0: Boa noite, a gente está aqui, hoje é dia 2 de dezembro, quarta-feira, boa noite, e a gente está dando início a nossa programação desta quarta-feira, é, a gente tem nas quartas-feiras aqui no nosso NND virtual. A gente tem primeiro, o primeiro programa de 8 às 8 e 30 mais ou menos, é uma meditação orientada e o segundo programa de 8h30 às 9 é a Fala do Dharma. Na verdade, na Fala do Dharma a gente está estudando, o Sutra que a gente está estudando atualmente é o livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo, que eu estou lendo aqui em inglês e estou traduzindo na hora e comentando. Standing at the edge. E nas meditações orientadas, nas últimas semanas, a gente tem trabalhado a questão do zazen no cotidiano, a questão da prática no dia a dia. A gente sempre começa essa transmissão um tempinho antes do horário mesmo. O horário é às oito, mas a gente começa antes para dar tempo das pessoas irem chegando e se arrumando. A gente sempre lembra que você pode arrumar um cantinho na tua casa, onde você estiver, ou se você estiver de plantão, no trabalho, seja lá onde for, você pode arrumar um canto mais tranquilo. Silêncio absoluto é impossível. Né? Nem aqui no Itororó a gente tem silêncio absoluto. Mas é bom um lugar mais tranquilo, onde as pessoas não fiquem passando, onde você possa ficar mais ou menos na quietude, com o telefone só para fazer a prática, né? E você pode ficar na posição ocidental, na posição oriental. A posição oriental que a gente fala é aquela ou de lótus, ou de semilótus, ou birmanesa. A birmanesa é quando você tem uma perna na frente da outra, você senta de pernas, você senta sobre o seu quadril, mas as pernas não estão cruzadas uma em cima da outra, elas estão uma na frente da outra você também pode se ajoelhar, sentar em 6A, com os joelhos na almofada de baixo e o seu quadril apoiado ou num banco ou em qualquer tipo de almofada. E a gente, então, às 8, vai dar início à meditação orientada. Hoje, a gente, a nossa atividade aqui, de, dessa quarta-feira, aliás, eu também não falei, eu sou o Alcio, e... Eu sou um dos professores de Eninji. Na verdade, as nossas atividades dessa semana toda, todos os professores e professoras que estão conduzindo práticas no nosso Eninji virtual aqui, estão conduzindo dentro do espírito do Rohatsu, né? Vocês devem saber que a gente, talvez saibam, né? Que a gente está fazendo Rohatsu, né? Aquela semana de 1 a 8 de dezembro, em que a gente comemora e celebra o despertar do Buda Shakyamuni, mas também é o próprio despertar da sangra né, que a gente está celebrando. Então, esse ano, devido à pandemia, a gente não fez o retiro aqui em Friburgo, mas, em compensação, a gente está tendo a oportunidade de praticar o Rohatsu juntamente com o pai, com a nossa professora Joan Halifax Hiroshi e outros professores de lá, e também professores e professoras convidados e convidadas. E a gente, então, está tendo essa oportunidade esse ano de fazer um rohatsu realmente interessante. Eu estou participando também lá. E, por exemplo, hoje na fala do Dharma, que foi nas três horas aqui do Brasil, tinha 200 pessoas, o que é incrível, porque nunca teve tanta gente numa fala do Dharma, num rohatsu, em Upaya. Né? Então... São essas contradições da pandemia. Se por um lado nos trouxe o isolamento social e toda essa tragédia de mortes e lutos, também trouxe a possibilidade da gente usar a nossa criatividade e as ferramentas tecnológicas que já existem para que a gente possa efetivamente estarmos juntas e juntos nessa prática. Isso é um ganho incrível. A John de Suji estava falando disso ontem na introdução ao retiro, ao cestim. Cestim é como a gente chama um retiro no Zen. E, na verdade, um cestim significa que você vai estar prestando mais atenção na sua prática do que o habitual. Talvez como a gente deveria estar sempre, né? Mas como a gente sabe que a gente não está sempre assim, a gente dá um upgrade na prática de vez em quando para dar uma empurrada, né? E aí, é... o que a gente pôde perceber, e vocês podem se inscrever lá no site do Pai para esse retiro, chama Wisdom Beyond Wisdom, a sabedoria mais além da sabedoria. Lembra o Sutra do Coração e não é à toa. Na verdade, é Prajnaparamita, né? Mas vocês podem se inscrever a qualquer momento, e a vantagem de se inscrever, se vocês entendem inglês, é que vocês vão poder acessar o conteúdo a qualquer momento, sempre. A gente está num processo de tentar traduzir o, as falas que forem transcritas né, para o português. E aí a gente vai depois dizer para vocês como é que isso vai ser disponibilizado. Provavelmente que nem no pai através de inscrição, que não quer dizer necessariamente pagar. Mas se inscrever para a gente poder saber quem é que está usando. Ao mesmo tempo, quem puder doar alguma coisa, tudo bem. Mas lá no Pai é a mesma coisa, você pode se inscrever sem doar nada e se puder você doa alguma coisa. E se você realmente entende inglês, eu sugiro realmente que você se inscreva. que é uma experiência única de ouvir professoras e professores novos que você não costuma escutar. Hoje a gente escutou o casta Narashe, que foi o organizador e principal tradutor da edição do Shobogenzo, da Chambala do dia e Pat Enke Ohara Roshi, também aluna de Bernie Glassman Roshi, que nem a nossa professora. E foi super interessante que eles estavam falando sobre essa sabedoria mais além da sabedoria, né que é a possibilidade de estarmos todos sendo juntas e juntos. E de realmente vivermos a prática no nosso cotidiano. Esse tipo de cestinho onde cada uma e cada um está na sua casa dá uma possibilidade de você manter uma disciplina. Evidentemente, você não vai manter o nobre silêncio como as pessoas que estão no, no, no pai ou no mosteiro. Mas você pode sim manter o seu nobre silêncio usando a fala relevante, a fala que não é de distração. Você pode estar tá presente em cada momento da sua vida, como o Cássio falou na fala do Dharma hoje lavando prato, colocando a sua comida, tudo aquilo que no retiro normalmente você não faz, porque alguém está fazendo, né? Mas nas condições que a gente está vivendo atualmente, a gente pode e deve fazer o nosso retiro em casa. E é bem interessante, porque a gente talvez possa ter um vislumbre do que, que o Dogen Zendi falava sobre a prática no dia a dia, né? O que, que é a prática no cotidiano? O que, que é o Zazen vivido no dia a dia? Então, essa semana inteira, nossas professoras e professores de engenharia vão estar se referindo ao Rohatsu, se referindo a essa prática e lembrando que a gente está numa semana de nobre silêncio, não só pelo Rohatsu, mas também pela cerimônia da lua cheia que a gente celebrou no domingo. né? Vocês lembram que toda vez que a gente faz o Fusatsu, que é a cerimônia da lua cheia, a gente passa a semana seguinte também praticando o nobre silêncio. Então isso tudo se combinou e a gente está numa semana de prática mais intensiva, de prática mais consciente. Então daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu lembro que você pode estar tá em qualquer postura que você consiga ficar. É, de preferência, pela tradição, a gente fica numa postura se você estiver sentada ou sentado no chão, nas almofadas de lotes, semilotes, birmanês ou 6A, ou sentado na moda ocidental, que nem eu estou aqui agora, numa cadeira com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, o quadril bem apoiado e a coluna ereta, sem tensão. Então é isso. E aí eu lembro... Que a gente vai, eu convido o sino a soar três vezes para a gente começar. Quando o sino toca a primeira vez, a gente coloca as mãos, engaixou na frente do rosto. No segundo sino, a gente faz uma reverência para frente. E no terceiro sino, a gente volta e coloca a mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares unidos e entra na postura de Zazen propriamente dita. Eu queria agradecer a todas e todos pela presença quem não pôde escutar a introdução, dá uma escutada depois que eu falo do Rohatz. E agradeço profundamente a cada uma e a cada um para a gente poder praticar junto aqui. Inspirando e expirando pelo nariz, vamos nos colocar na postura de Zazen. Se você estiver sentada na almofada, então deixe o seu quadril bem apoiado na almofada de cima, os pés e os joelhos na almofada de baixo, a mão direita embaixo, a mão esquerda sustentada pela direita, os polegares unidos, ombros soltos, peito aberto, barriga solta. Cabeça bem equilibrada no pescoço. A gente pode ficar com os olhos fechados agora, já que é uma meditação guiada, e prestar atenção nessa postura que deve ser firme e relaxado ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, prestar atenção na sua expiração, na sensação física. Nessa altura você Provavelmente já praticou isso algumas vezes, você já conhece esse caminho. Então, procura deixar o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca e desliza na sua expiração, mantendo a atenção na sensação física da expiração e na postura. Nessa semana, nós estamos praticando junto com o pai no Rohatsu a semana do despertar do Buda Shakyamuni e devido a isso a gente hoje vai fazer uma meditação um pouco diferente daquelas que a gente tem feito nos últimos as últimas semanas que estavam mais voltadas para a questão do zazen no cotidiano a gente vai fazer uma outra forma de zazen no cotidiano hoje a gente vai fazer uma meditação da gratidão. Para começar, porque a gente agradece ao Buda Shakyamuni pelo esforço, pela perseverança, pela determinação. Ele criou uma aspiração de despertar, ele se comportou de acordo com essa aspiração, colocando intenção nos seus atos. Teve energia para continuar e após anos de prática ele conseguiu despertar. E quando ele conseguiu despertar, ele conseguiu despertar não através da força ou do esforço desmedido, mas sim através da leveza, de soltar, de se desapegar de qualquer ideal de iluminação, qualquer ideal de como deveria ser uma pessoa iluminada. Então vocês lembram que Dogen Zendi diz que prática é a iluminação. E é exatamente isso que esse sechim, esse retiro... Novo pai está trabalhando. Wisdom beyond wisdom. A sabedoria mais além da sabedoria. A sabedoria que está no Sutra do Coração. A sabedoria que vem do coração. A sabedoria que fala da gratidão. E é curioso porque o Sutra do Coração é narrado por Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. E o Sutra do Coração, na verdade é uma meditação guiada, é um tipo de zazen guiado. Eu falei sobre isso outro dia numa palestra para o pessoal da Sangha de Campos. Está gravado em algum lugar aí, disponível no Facebook, no YouTube, sei lá. Depois vocês deem uma olhada. Mas deslizando na inspiração, se aquietando no centro, a gente entra em contato com o nosso coração e a gente começa a praticar a gratidão agradecendo no nosso coração ao Buda Shakyamuni pelo esforço, pela determinação, pelo voto cumprido de despertar. Né? E a gente começa então a praticar a meditação da gratidão. A meditação da gratidão é uma meditação que a gente deve fazer todo dia, de manhã, quando a gente acorda. É claro que cada uma e cada um pode fazer o seu roteiro mais resumido, menos resumido, pode ser dois minutos, só pode ser uma hora. O que importa é que a primeira coisa a fazer quando você desperta, talvez seja até fazer a sua higiene, tudo bem, mas quando você termina essa parte, você pode se sentar na borda da cama, ou se sentar na sua almofada, se você tem uma de meditação, ou se sentar numa cadeira, e dirigir o seu coração para a gratidão. A gente rapidamente entra numa postura firme, a gente presta atenção, como agora, na sensação física da expiração e na postura, e a gente começa agradecendo a todos os nossos ancestrais por suas lutas, suas vitórias, suas derrotas, tudo que viveram nossos ancestrais, tudo que elas e eles passaram para que a gente possa estar aqui. Então a gente acorda e no começo dessa meditação a gente agradece aos nossos ancestrais. Mais bem-sucedidos, menos bem-sucedidos, mais legais, menos legais, tanto faz. Mas graças a todas e todos é que nós estamos aqui. Então o primeiro agradecimento, a primeira gratidão é para os nossos ancestrais. abrindo o nosso coração para que possa ser um canal para o Dharma, a gente agradece também a toda a nossa família atual. A gente agradece por nós termos sobrevivido, termos sido criados. A gente agradece por termos sido orientados e educados a ponto de podermos estar aqui agora, juntas e juntos praticando. Então, quando a gente está no nosso quarto, na nossa beira de cama, meditando, a gente agradece também, numa terceira onda de agradecimento, a gente agradece por termos um lugar para dormir, por podermos dormir uma noite, por podermos acordar, por termos saúde e disposição para levantarmos de manhã. Cada uma de nós e cada um de nós pode fazer o roteiro de gratidão que quiser. Essa é apenas a minha sugestão. Mas cada uma de vocês, cada um de vocês vai desenhar o seu próprio. E perceber que isso deve ser vivido do mesmo jeito que a gente vive a expiração e a postura, de um jeito integral, de um jeito sentido no coração e no corpo. Pode ser que no começo você ache estranho e talvez até meio fake, já que talvez, quem sabe, às vezes, algumas de nós, algum de nós não tem esse hábito de agradecer ou ter gratidão. Ou nem de pensar que, quando a gente aparece no mundo, a gente já é resultado de um conjunto infinito de causas e condições. Mas a gente agradece, então, para começar, aos ancestrais, aos parentes atuais, as condições de proteção que a gente tem nessa vida, um teto, cama, sono possibilidade de dormir, possibilidade de comer, um corpo que nos permite praticar. E aí você pode fazer até um escaneamento corporal e agradecer por cada pedaço do seu corpo, e ao mesmo tempo tomar consciência de cada pedaço do seu corpo, de manhã logo dedos dos pés, pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, baixo ventre, abdômen, tórax, coluna, lombo sacra, dorsal, cervical, articulação temporomandibular, ombros, cotovelos, punhos, dedos e mãos e todo o resto que faz parte desse corpo. É importante de manhã cedo a gente tomar consciência do corpo e agradecer por esse corpo que a gente tem, com saúde suficiente para podermos dormir, acordar e praticar. Ao mesmo tempo, a gente depois agradece pela saúde de todas as pessoas que estão em volta de nós. A gente agradece pela saúde dos nossos familiares, amigos, vizinhos, de todas as pessoas da comunidade. Normalmente eu agradeço pela saúde das minhas filhas, da minha neta, dos meus genros, dos meus enteados, das minhas sobrinhas, das minhas tias essas as pessoas que eu nomeio em geral. Mas também agradeço pela saúde dos pacientes, das pacientes, peço pela paz dos inutados e das inutadas e pelo descanso dos que já atravessaram para outra margem. Agradeço também pelos caninos, pelos felinos da família, vivos e mortos, Agradeço pela natureza que toma conta de mim, agradeço pelas árvores, pela grama, pelos pássaros, por tudo. Agradeço por ser acolhido aqui, nessa floresta. E cada uma de nós, cada um de nós, se for uma pessoa mais devota, religiosa, no sentido tradicional, pode agradecer as suas deidades as suas crenças, né? Eu agradeço a todas as deidades e detalhadamente e peço também pelo bem-estar de todas as pessoas da Sanga, alunos, alunas, pacientes, amigos, amigas. A gente pode fazer uma lista enorme, mas o que importa é que realmente Nesse primeiro momento da manhã, a gente possa criar um roteiro de agradecimento e descobrir que a gente tem muito pelo que agradecer. Então, desliza na respiração se aquieta no centro, agradece pelo sol, agradece pela chuva, agradece por cada respiração. cada uma desses trilhões de células do nosso corpo que funcionando permite que a gente esteja aqui agora presente, praticando. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E junto com a prática da gratidão nessa meditação, a gente pratica uma segunda parte dela, que é uma prática de intenção. Da mesma forma que o Buda Shakyamuni fez a aspiração de despertar, tá? colocou intenção nos seus atos e teve a determinação de continuar, a gente coloca uma intenção de manhã pela nossa aspiração de praticar, a gente coloca a intenção de cumprir nossos votos. Seja os votos budistas, para quem já os fez, seja quaisquer votos de qualquer religião ou votos pessoais, se você não acredita em nenhuma religião. Tanto faz. Não é necessário acreditar na religião, é necessário acreditar na sua intenção e fazer essa intenção. Eu faço a intenção de manhã de poder praticar as paramitas e nomeio as paramitas e peço... Ajuda para ter força e coragem de praticar as paranitas. Peço inspiração e força e coragem para lidar com as minhas vulnerabilidades e fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades. Agradeço por todas as pessoas que já me ajudaram e continuam me ajudando lidar com minhas dificuldades, fragilidades e vulnerabilidades. Agradeço por estar numa profissão em que eu posso exercer o cuidado amoroso com outros seres. E agradeço pelo fato de existirem outras pessoas nessas profissões que cuidam não só de mim, como de muita gente nesse momento. Então, deslizando na expiração me aquietando no centro. É importante que cada uma de nós, cada um de nós possa colocar no coração essa intenção de praticar tanto a gratidão quanto o estabelecimento de votos para aquele dia. O jeito que a gente começa cada dia é o jeito que a gente vai viver esse dia. Às vezes as pessoas perguntam como é que as pessoas morrem? Eu falo que elas morrem do jeito que elas vivem, ou seja, elas escolhem o jeito que estão vivendo. Claro, determinado por causas e circunstâncias em volta. Mas o jeito que a gente inspira e expira na vida e reage aos acontecimentos é uma escolha sempre. E a gente pode escolher isso de manhã. E isso vai determinar totalmente como é que vai ser o nosso dia. Então lembra, o resumo é esse. Coloca uma intenção de gratidão, cria um roteiro de gratidão que passe pelo seu corpo, pela consciência corporal, que passe pelo agradecimento. E cria um roteiro para aquela segunda parte da intenção, dos votos. O que você vai fazer durante esse dia? Como é que você vai viver? Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos ficar um pouco em silêncio agora e deixar assentar essa intenção de gratidão e essa intenção de prática. Há uma diferença entre aspiração, intenção e expectativa. A aspiração é quando a gente coloca, por exemplo, a aspiração de despertar para o bem-estar nosso e de todos os seres sencientes. A intenção é a direção que a gente coloca em cada ação da gente a partir dali. Na fala, na atitude, na alimentação, em tudo que a gente faz e vive. Expectativa é uma coisa diferente. Expectativa é uma necessidade de controlar o resultado. A gente abre mão dessa parte, porque a gente não se apega ao resultado. A gente se apega ao que depende de nós, que é a nossa prática. O resultado depende de muitas causas e circunstâncias. Mas a nossa prática depende de nós. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Pouco eu vou convidar o sino só soar mais uma vez para a gente estabelecer o limite temporal dessa prática, mas procura não se mexer logo, continua quieto, quieto, tranquilo e seguindo a instrução. Permanece quieta no seu lugar, procura prestar atenção na sensação do seu corpo depois desses breves minutos de prática de gratidão e intenção. Aos poucos, vai se mexendo devagar, cada uma e cada um no seu tempo, sem pressa mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com cuidado, delicadeza, levando delicadeza, a delicadeza da prática para a sua vida, para os seus movimentos. O Kais hoje em dia estava falando sobre, na fala do Dharma lá no pai, sobre a questão da gente procurar se mexer pouco durante o Zazen, quando a gente está no Zendô, até para não atrapalhar os vizinhos, né? que a gente sabe disso, mas ele disse que isso deve ser uma prática na vida, né? Não atrapalhar os vizinhos, não atrapalhar as pessoas, não ser espaçoso ou espaçosa, né? Isso a gente aprende a fazer, sendo delicado, delicado nos nossos movimentos, aspirações, intenções, tudo que a gente faz, na verdade. Essa é, questão do zazen no cotidiano é exatamente o que a gente está praticando aqui. Quando a gente fala em gratidão e intenção, a gente está falando de como que a gente pode se engajar no nosso dia a dia de um jeito em que a gente cumpra o nosso papel nessa comunidade, nessa coletividade de seres sencientes. Quando a gente se propõe a ser um vaso do Dharma, a gente se propõe a não atrapalhar o Dharma. Né? Então a gente se propõe, no fundo, a ser um cuidador Quer você esteja em uma profissão de cuidado, profissão de saúde, quer você esteja em qualquer outra profissão. Mas o cuidado amoroso, que é o nome do nosso templo, sempre tem um lugar, a gente sempre está cuidando. Né? Hoje eu estava aqui de manhã praticando e eu vi, eu pratico perto da varanda, às vezes eu vi um passarinho pegando um pedaço da banana que eu tinha colocado lá fora e levando para algum lugar que eu consegui acompanhar e ver, vi que quando chegava num galho mais alto, de uma árvore bem próxima, tinha um, um filhote, e ele colocava, ou ela, não sei, não consigo identificar. Porque tem algumas espécies que tem uma diferença, né? Por gênero, mas nessa, por acaso, não tem. Essa ira de encontro amarela não tem uma diferença claramente visível, né? Mas, enfim... é o pássaro ou a pássara colocava a banana na boquinha do filhote. né? E eu fiquei pensando nisso, né? quer dizer, na verdade, o cuidado amoroso é a função de todos os seres sencientes, né? de todos os seres vivos. É o que dá sentido à vida dos seres vivos. Né? E, na verdade, quando a gente pratica o cuidado amoroso, a gente vai praticando felicidade, de certa forma. A felicidade é quase como um efeito colateral disso, sem que você se preocupe em ser feliz. A, a gente aprendeu erradamente na sociedade capitalista que a gente tem que buscar a felicidade. E a gente não entende que a felicidade é só um efeito colateral de uma vida bem vivida. Uma vida vivida com a intenção de cuidado, uma vida vivida com leveza, presença, uma vida que cultiva... A sabedoria é mais além da sabedoria. Então, na verdade, essas meditações que a gente faz às vezes, que não parecem muito com aquilo que a gente fantasia como sendo o Zen, né? elas têm tudo a ver com o que Dogen Zendi fala, né? que o milagre acontece de manhã, de tarde e de noite na nossa vida. A parte em que o Ohara o Roshi, falou disso hoje, ela falou de um texto de Dogen que se chama Ser Tempo. E nesse texto ele fala que de manhã acontecem oito mil milagres, ou três mil milagres de tarde, mas não sei quantas centenas, porque ele estava dizendo que cada momento do dia é um milagre, cada momento em que a gente está vivo, cada momento em que a gente pode cuidar, né? Então, é, essas, esses tipos de meditação são meditações que, feitas de manhã, elas vão dar o tom do nosso dia. Eu sou uma pessoa muito solar, né eu gosto de sol. E, às vezes, aqui, quando amanhece chovendo, nos últimos esse último mês choveu muito. E amanheci, às vezes, ou com um russo ou chovendo direto. E um dia eu fiquei rindo, porque eu estava agradecendo a todos os budas e bodhisattvas pela luz da chuva e eu achei engraçado porque o primeiro pensamento que eu normalmente teria seria nossa que chato estar sem sol né mas um dia eu fiquei pensando poxa mas se fosse só do jeito que aparentemente eu acho melhor as plantas iam morrer né? e os seres vivos todos não só as plantas mas a gente junto né a gente tem que agradecer pela chuva também. E assim, eu acho que a gente pode ir transformando a nossa visão do dia, não em função do desejo só, da, daquilo que a gente acha bom, ou ruim, mas em função daquilo que é bom para o coletivo todo. Né? Para esse coletivo aqui, por exemplo, a chuva é, é fundamental para todos, mas aqui é muito claro isso. Então que a gente possa praticar e entender que a prática é um koan. Sabe aquele negócio de koan, que é como se fosse um mistério que a gente tem que resolver, é um enigma? Mas, na verdade, o koan é a nossa própria vida, né? Como é que a gente constrói o sentido para essa vida, né? Como é que a gente pode viver uma vida leve relaxada, com sentido, aspiração e intenção? A prática fala para a gente isso, né? E, e o Sutra do Coração, particularmente, é muito claro. Mas, enfim, gente, nós estamos chegando ao final desse primeiro programa da noite, da Meditação Orientada. Eu queria agradecer demais a cada pessoa presente aqui e dizer que a presença de vocês me inspira a continuar praticando sempre, né? Porque todo mundo... Trabalha, faz atividades, chega essa hora e ainda quer meditar, eu acho bacana. Além do que, de novo, né? É tudo grátis aqui, mas se alguém quiser doar para o templo, é só ir lá no nosso na nossa página www.engi.org e ver se quer doar alguma coisa que sempre vai ajudar a manter a casa lá, física no Rio de Janeiro e, e a prática e tudo que a gente está fazendo. Então. Muito, muito obrigado e eu desejo para vocês uma boa semana de prática. Lembrem do nobre silêncio, quem puder. Lembrem do Rohats, da semana que celebra o despertar do Buda Shakyamuni. E a gente daqui a pouquinho vai interromper essa transmissão e daqui a uns 3 minutos três, 3, quatro minutos a gente volta com o segundo programa da noite que é a fala do Dharma, onde a gente vai estar continuando o estudo de, de pé na beira do abismo. Então, uma boa noite, muito, muito obrigado para vocês e até daqui a pouquinho.